0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan.
1: Yesterday. Anstelle von. The Day After Tomorrow mit Nostradamus.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wer hier häufiger Hörer ist, wird jetzt merken oder wird es noch nicht merken, weil ähm, ihr seht ja meine Frau nicht, aber meine Frau ist gerade hart verwirrt, weil ich sie regelmäßig, ihr könnt es quasi beim Anfangspodcast <lacht> des Jahres, Soul war es, anscheiße wegen des Rädchens, was man hier runterdrehen muss und ich habe ihr gerade irgendwie gewunken, sie soll dieses Rädchen nicht abdrehen. Warum das so ist, werde ich ihr aber erst später verraten, das ist ein Geheimnis. Ähm, hallo Katrin.
1: Hallo Benjamin.
0: Wir haben uns heute, liebe Spielkindergemeinde, hier versammelt, um den Film Yesterday zu besprechen und ich finde es super geil, äh, weil wer sich an die guten alten Spielkindersachen erinnert, weiß, wir hatten mal ein ähm, Musikfilmformat und wir sind endlich zurück in diesem Musikfilmformat. Aber bevor ich euch sage, was dieses Musikfilmformat für mich so schön macht und was es ausmacht, äh, würde ich Katrin mal ganz kurz fragen, ähm, äh, wie es ihr geht und äh, der Nostradamus konnte nicht kommen, weil er hat sich einfach schlichtweg im Termin vertan.
1: Genau, deswegen sind wir, sind wir wieder zu zweit hier, aber das ist ja auch sehr schön. Und ja, mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage. Wie geht es dir?
0: Auch gut. Cool. Also haben wir <lacht> wohl nichts zu sagen, was diesen Punkt angeht. Dann können wir direkt durchstarten. Das Musikfilmformat macht folgendes aus, dass wir auch, wenn wir ein kleiner Podcast sind, aber wir sind ja ein feiner Podcast, laden wir quasi eine Mitmach-Playlist hoch und zwar zu einem bestimmten Thema bei Spotify. Wir verlinken die und nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und äh, da könnt ihr dann die Songs hören, die wir jetzt gleich nennen werden zu einem bestimmten Thema. Und äh, wir wünschen uns von euch, wenn ihr Lust habt, uns dann ebenfalls fünf Songs vorzuschlagen, äh, die wir dann auch auf diese Playlist setzen und diese Playlist dann erweitern. Ähm, selbst wenn es am Ende nur eine Hörerin, ein Hörer ist, der das macht, äh, ist das für uns schön. Weil dann können wir die Playlist immer noch mal hören und das machen wir dann auch manchmal und haben dann unsere eigenen Musikvorschläge zum Thema erweitert und, und genießen das dann auch irgendwie in gewisser Art und Weise. Uh, ferner für euch besteht die Möglichkeit, wenn ihr den Spotify habt, also eigentlich müssen wir jetzt Hashtag Werbung, also so richtig Werbung ist es ja nicht, aber Spotify ist ja eine Plattform, dass ihr die Möglichkeit habt, ihr könnt natürlich jetzt parallel zum Podcast uh, die Playlist aufmachen und euch eben dann uh, die Songs nochmal anhören. Uh, wer jetzt aber kein Spotify nutzt, kann ja auch andere Plattformen, wo man sich eben die Musik anhören kann, uh, nutzen und, und uns auch trotzdem gerne Vorschläge schicken nur, weil man selber die Plattform nicht benutzen kann, heißt es ja nicht, man kann uns ja trotzdem, wie gesagt, Musikvorschläge schicken und wir können hier draufsetzen. Hm? So, und das Thema für heute, dazu muss ich ganz kurz so ein bisschen den Film anspoilern. Also nicht spoilern, Entschuldigung, nicht, dass ihr jetzt ausgemacht habt und weggelaufen seid. Ähm,
1: ja, wenn, ist jetzt zu spät. Ja, jetzt ist es zu spät.
0: Aber wer haut direkt so auf sein Handy? Nein, ich muss ganz kurz äh, nicht, also es ist dann wirklich noch spoilerfrei sagen, worum es in dem Film geht. Also so gesehen greife ich nur im Podcast ein bisschen vor. In dem Film Yesterday von Danny Boyle ähm, geht es letztendlich um einen Menschen, äh, der feststellt, äh, dass der Rest der Welt vergessen hat, wie die Songs der Beatles quasi Also die Beatles, niemand kann sich mehr an die Beatles erinnern. Man kann sich nicht nur nicht an die Songs erinnern, sondern überhaupt niemand erinnert sich mehr an die Beatles. Ansonst ja, eigentlich es die Beatles gar nicht. Genau. Ja. Und äh, ansonsten funktioniert die Welt aber noch wie vorher. Und, und dieser Mensch ist zum Glück ein Musiker und denkt sich, ja, geil dann äh, bringe ich den Leuten die Songs der Beatles wieder als meine eigenen Songs. Ähm, und äh, ja, da kommen wir dann zu, wenn wir gleich den Film besprechen. Mhm. Wir haben uns aber vorgestellt, angenommen, alle Songs der Welt wären ausgelöscht, bis auf einen einzigen, Bohemian Rhapsody äh, von Queen. <lacht> der einzige Song, den die Menschheit noch kennt, den wollten wir nicht antasten, weil der wäre sofort von uns allen als Antwort gekommen. Und das ist auch die einzige richtige Antwort auf die Frage, die ich gleich stelle. Und haben uns dann gesagt, okay wir müssten uns jetzt fünf Songs auswählen, die wir der Menschheit zurückbringen, weil wir selber Musiker sind. Beziehungsweise stellt euch lieber einfach vor, wir könnten sie in der Originalform des Musikers wieder mitbringen. Ich glaube, sobald man sich vorstellt, dass wir irgendwas als Musiker mitbringen, hat man sowieso keinen Bock mehr. Nee. Welche fünf Songs wären das? Äh, ja, ich würde sagen, dass Katrin gleich mit einem starten kann, aber ich würde trotzdem, bevor wir in die Liste reinspringen, die Frage stellen, wonach hast du denn ausgesucht und wie hast du ausgesucht? Also hast du dir überlegt, das sind meine fünf Lieblingssongs oder Nein. weil ich bin auch anders vorgegangen.
1: Ja, nee, 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 das, das wäre ja zu leicht. Also das war nicht zu leicht, sondern das wäre ja zu, zu egoistisch. Ich habe mir gedacht, ähm, ich brauche einen Querschnitt über sämtliche Lieder, die es gibt. Ähm, also ein Lied, das, rep das repräsentativ ist für eine bestimmte äh, Musikrichtung und äh, das vielleicht auch grundlegend ist, ähm, dafür dass also ja dafür, darauf bauen dann noch andere Musikstücke auf also dass man sagt okay das war was ähm, das ja wodurch man dann vielleicht noch zu anderer Musik gekommen ist
0: okay ja ich habe auch so ähnlich überlegt also ich habe eigentlich nichts von den Dingen ich höre ja sehr gerne Punkrock ähm, ja. also es gibt keinen Punkrock Song in meiner Liste ich habe schon irgendwie so ein bisschen überlegt so ähm, wie könnte die Musik danach wieder ja. neu begründet werden und was wären also ich habe schon auch Songs, wo ich sage, das sind einfach große Songs, aber ich werde es gleich auch nochmal an den Einzelsongs festmachen und ja. andere Songs, wo ich sage, so ja, irgendwie ist es auch, um nochmal ein bestimmtes Genre oder bestimmte Art abzudecken oder irgendwas, aber es ist ja. natürlich eine beschissen schwere Wahl gewesen.
1: Ja, aber super super schwer, ne? Ich meine, das sind nur fünf Lieder und äh, ja. Ich möchte meine fünf auch
0: nicht der Reihenfolge nach ranken, aber Katrin, würdest du uns jetzt mal eins äh, sagen? Ich,
1: also dadurch, dass ich äh, tatsächlich ein bisschen auch ähm, äh, chronologisch oder historisch vorgegangen bin, äh, fange ich an, mit Ludwig van Beethoven <lacht> für Elise, ähm, weil äh, wenn es keine Musik mehr gibt dann oder keine, keine Lieder mehr gab, dann wird es auch die Klassik nicht, nicht geben und äh, darauf baut natürlich auch vieles auf. Und für Elise ist so ein grundlegendes Stück, das hört man halt in sämtlichen äh, Filmen oder wo, es wird halt oft darauf referiert und deswegen ähm, ist das, also das Lied ist da, das da, 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 es wäre doch schön,
0: wenn, wenn es einfach nicht mit Klavier zurückkommt. <lacht> so einfach durch dich. <lacht> durch. <nee. lacht> ja, das ist,
1: vielleicht, also, vielleicht denken viele so, ach, für Elise kenne ich nicht, ich kenne doch keine Musik von Beethoven, aber das ist halt so ein, so ein Stück, das, das glaube ich, das kennt einfach jeder. Also, es kommt da oft, so oft halt vor. Und ich denke, dadurch, dass das so oft genutzt wird, ist es halt schon was Grundlegendes.
0: Ja, ich kann das auch nicht anfechten tatsächlich, also ähm, finde es schon völlig in Ordnung, es ist ein äh, gutes Stück und äh, finde das völlig okay.
1: Ja. Also es ist, es ist auch schön, also vor allem ähm, wollte ich damit auch noch nochmal abdenken, es ist ja ist ein rein äh, instrumentales Stück, das heißt, ähm, dass wenn die Menschheit alles vergessen hat, vielleicht erstmal auch damit wieder einsteigen kann, dass man weiß, okay, es gibt einfach auch nur Musik, die zum Beispiel durch ein Klavier entsteht oder durch weiß ich nicht, noch andere äh, klassische Instrumente, wo nicht unbedingt jemand singen muss.
0: Soll ich jetzt meinen ersten Vorschlag machen? Jetzt darfst machen? du deinen ersten machen. Ich hätte quasi ähm, ein, ein, ein Stück, das ich wirklich sehr, sehr schätze und was ich sehr, sehr geil finde. Ähm, <lacht> aber ich hasse die, die Jahreszeit, wollte ich sagen. Ähm, dass, äh, die Entstehungszeit. Also ich bin absolut kein Freund der 80er. Ich finde 80er Jahre Musik nicht cool. Aber dieses Stück ist so es, wenn die 80er geil wären, dann wäre es dieses <lacht> Stück eben. Ja. Das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen. aber Und deswegen würde ich das nehmen. Und das ist quasi Don't Stop Believing von Journey. Ja. Ich finde es großartig, das Stück. Und ähm, Ja,
1: es ist, äh, das stimmt schon. <lacht> ja, Ich muss sagen, ich, ich mag auch die, tatsächlich die meisten Lieder auf meiner Liste. <lacht> also ein paar, wo ich sage, die würde ich mir niemals so in meiner Freizeit anhören. Was heißt ein paar, also eins. <lacht> ähm, aber das, das ist halt schon so Musik, also Journey gerade, das ist halt was, wo ich sage, das, das höre ich mir auch so gerne an.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Stück, was ich mir ab und zu mal anhöre und äh, ich liebe das. Und spätestens die Stelle nach dem Gitarrensolo ähm, äh, finde ich großartig. Also ich finde auch genau, was ich an dem Lied sehr gerne mag, vielleicht um noch ein bisschen auf das Lied einzugehen, ist so, dass die Progression die in dem Lied da ist, so dass es mhm. von der Dynamik sich immer weiter aufbaut. Also, ja, aber, ja. und, und trotzdem, wie gesagt, es fängt so einen ganz krassen Zeitgeist irgendwie ein und ja. man kann sich irgendwie mit der Musik an einen bestimmten Ort stellen, also quasi im Kopf, ja. Äh, ja. wo man irgendwie schon gefühlt in den 80ern angekommen ist. So. Also, ja, stimmt.
1: Ja, ja, total. Also ja, vor allem, also du hast da halt, äh, was interessant ist, äh, erstmal verschiedene Musikinstrumente, du hast äh, die, die Stimme, die dann vielleicht auch noch... Äh, wo ein bisschen Verzerrer oder sowas drauf liegt, ne, und sowas, also, oder ich weiß gar nicht, ob da Hall, oder, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das alles heißt, ich kenne mich da zu wenig aus, aber wo man dann einfach auch sagt, man kann dann schon mit verschiedenen Techniken arbeiten.
0: Okay, dann, äh, gönn dir mal den nächsten Song von deiner Liste.
1: Okay, ähm, dein, der nächste Song ist vielleicht, also, ich denke auch, das ist einer, der den man kennt, aber der einen vielleicht nicht so direkt ins Gehirn springt, das sind also The Ronettes mit Be My Baby, ähm, das ist dieses Beamer, Beamer, Baby. Ähm, das ist äh, eine Band aus den 50er Jahren. Also, das heißt eine Band. Also, es ist eher so. Also, <lacht> vielleicht ähm, muss ich dazu sagen, ich habe mal ein Buch gelesen, das sich mit Rock'n'Roll beschäftigt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Buch war. Es das, das war aber so cool, weil ich dann einfach so ein bisschen die Anfänge von, von der klassischen Rockmusik mal kennenlernen wollte und da waren halt ganz viele Bands, die ich mir dann auch angehört habe und die Ronettes gehören dazu. Und warum habe ich die, diese Band jetzt gerade gewählt hier für diese Liste, weil es ist jetzt ja nicht so der krasseste Song, der einem sofort in in den Kopf springen will. Es ist also ich dachte, ich habe mir gedacht, wenn man jetzt die Chance hat Leuten, die halt komplett Musik vergessen haben, das zu bieten. Also zu sagen, okay, es gab in den 50er Jahren eine Girlband aus drei Frauen, die schwarz waren, die 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 äh, begeistert haben mit ihrer Musik, die Liebeslieder geschrieben haben. Ähm, fand ich das schon sehr cool, weil man irgendwie auch ein Statement damit setzt, so. Also weißt du, es ist halt so vielleicht so ein bisschen anti äh, Anti-Mainstream. <lacht> also, also natürlich wenn die Runheads Mainstream, ne? aber man hat den Beginn von Rock'n'Roll-Musik, man hat ähm, Frauenpower, man hat ein Liebeslied. Das sind alles wichtige Punkte, die auf jeden Fall äh, da reingehören.
0: Okay, also ich finde es eine ungewöhnliche Wahl. Also es wäre jetzt nicht bei mir in der Liste gelandet. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass ich es verstehen kann, aber ähm, <lacht> äh, ja, also deswegen sage ich gar nicht so viel dazu. Für mich ist es so, so ein Stück, was so, also ich kenne es natürlich, ja aber es hat so keinerlei Bedeutung in meinem Leben.
1: Ja, es ist, ja vielleicht ist das, weil, weil ich es halt so für mich dann entdeckt habe, äh, gerade in, äh, also wenn man sich so ein bisschen mit Rock'n'Roll beschäftigt, aber ich denke, gerade in den 50er-Jahren sind so viele Bands entstanden und wir haben halt so viele Lieder und äh, so viele Versuche, diese, diese Richtung neu zu deuten oder sich da irgendwie ähm, so reinzufinden. Und dann hast du... Wirklich so ein Knotenpunkt, von dem halt ganz, ganz viele verschiedene Musikrichtungen gekommen sind. Okay. Und ja, einfach mal quasi das Neue auszuprobieren und äh, ja. Ja, alles in Ordnung.
0: Also ich finde, du musst dich da jetzt auch nicht,
1: äh, also es klingt so, als wenn du dich äh, noch rechtfertigen
0: möchtest, aber ähm, das <lacht> ist schon in Ordnung. Äh, wie gesagt, ich habe nicht so eine geordnete Zeitliste wie, wie Katrin. Ich würde einfach als nächstes den Song nehmen, den ich... Äh, am zweifelsfreisten auf meiner Liste habe. Also wenn ich meine Liste auf einen runterstreichen würde, dann, dann wäre es tatsächlich der Song. Und äh, hier liegt es einfach daran, dass es eine Band, die ich mir selber gar nicht äh, auch nicht anhöre eigentlich. Ähm, obwohl ich finde, dass diese Band fantastisch viele gute Hits hat. Ähm, und ich finde, dieses Lied ist einfach für mich der Charakter von, von einem großen Song. Also ähm, ich würde auch jedem, der sagt, ich, ich kann das nicht hören, dass das ein guter Song ist, so den würde ich für verrückt erklären. <lacht> ähm, und zwar ist das, äh, ich zögere so ein bisschen, weil es äh, ich ja über mich selber da überrascht bin, es ist äh, von Coldplay äh, Viva La Vida. Ähm, ich finde den Song wirklich fantastisch. Ähm,
1: ich mag Coldplay auch.
0: Ja, vor allem dieser Song hat alles. Der hat seine ruhigen Momente mit, seinen, mit den Streichern, er hat aber gleichzeitig so einen fetten Stadion-Charakter. Ja. So, ähm, es ist ein unfassbarer Song eigentlich auch. Also, ähm, ja, ja. Aber generell gebe ich dir auch recht, also Coldplay hat, äh, ich weiß nicht, was für ein Hithändchen die haben, aber ähm, ja. äh, ich höre mir keine ganzen Coldplay-Alben an, aber das, was im Radio von Coldplay irgendwie abgerissen wird, ist der Wahnsinn, also was der wirklich an Songs schreiben. Also ich
1: habe das X&Y-Album, ich glaube, das habe ich bis zum Erbrechen gehört, ich habe das jeden Tag fünf bis zehnmal gehört und das, das war halt damals noch auf CD, so ne also es war echt krass, wie oft ich X&Y gehört habe und es, war, es ist einfach, einfach ein fantastisches Album. Also ja. das, ist, das, das Lied ist jetzt nicht da drauf, aber <lacht> ich wollte nur sagen, ich habe da eine andere Beziehung zu Coldplay als du. Nur in letzter Zeit äh, tatsächlich habe ich mir gar nicht mehr so viel Coldplay angehört, außer Radiolieder, aber dann freue ich mich immer, wenn die kommen.
0: Ja, und ich finde tatsächlich, also ich weiß gar nicht, würdest du sagen, mir zustimmen, dass es der größte Hit der Band ist, aber ich finde, es ist ein unfassbarer Hit. Also ähm
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich ja, ja. Also, ich, ich mag auch dieses Hymnische, ne? Das hat äh, meine Lieblingsband hat tatsächlich auch immer so einen hymnischen Charakter, die aber nicht so bekannt sind wie Coplay. Das ist The National, weil die, äh, die bauen ihre Lieder halt auch ganz krass auf. Also, dass es am Anfang sehr ruhig ist und dann wird es halt immer gewaltiger und die ziehen dich so in ihrem Bann. Und äh, das liebe ich, wenn Musik sowas macht.
0: Das ist witzig, das ist übrigens fast, äh, das stimmt bei einem Track nicht, aber bei den meisten ist das vielleicht sogar der, der Nenner meiner Songs, die ich ausgewählt habe, dass eine gewisse Instrumentenvielfalt da ist. Also ähm, ja. bei Journey ist das ja auch in gewisser Weise der Fall und auch stimmt. bei Coldplay ist das der Fall und wir werden gleich noch sehen. Ähm,
1: oh Gott, oh Gott, ich habe, das glaube ich, dann äh, darauf habe ich glaube ich überhaupt nicht geachtet, bei mir sind meistens äh, die, die ähm, Instrumente recht wenig. <lacht>
0: Ja, das, aber das ist jetzt auch nicht das äh, Charakteristikum. Also ich habe das heute Morgen in der Küche ausgewählt. Wahrscheinlich ärgere ich mich auch morgen <lacht> und äh, bin auch im Moment total sensibel. Habe die ganze Zeit geflennt, als ich Musik gehört habe. Ach, Während unser Sohn insane. dann im Wohnzimmer saß und äh, Peppa Wutz geschaut hat. <lacht> äh, und, und weiß ich nicht, dann irgendwie quasi gesagt hat, Papa sollst Kopfhörer ausziehen. Papa, warum weinst du?
1: <lacht> ja. Hä?
0: So, was ist denn dein nächster Song?
1: Mein nächster Song ist Bob Marley mit Redemption Song. Das ist natürlich auch wieder, da, da, das meinte ich mit der ähm, Instrumentalvielfalt. Ich glaube, Redemption Song besteht nur mit aus einer Gitarre als Instrument und der Stimme von Bob Marley. <lacht> Entschuldigung. Was, was war das denn? Es ja, gibt doch diese Stelle, wo er dieses <lacht> macht, <esse>? also. <lacht> das wolltest du jetzt nachmachen. Ja, natürlich. Sorry, du klingst nicht wie Bob Marley. Klar. Nein. Ähm. Ja, ich. Also, Bob Marley steht halt für so viel, ne? Also, der der verarbeitet da äh, mit dem Lied religiöse äh, Texte. Er, er ist reggae mit Begründer Also, jedenfalls, äh, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das wird bestimmt gesteinigt. Nein, aber er ist auf jeden Fall, finde ich, ist halt ähm, der Vorzeigemann, wenn es um Reggae geht. Ähm, er ist Rastafari. Er. Ähm, äh, Stand auf jeden Fall für, für Völkerverständigung.
0: Digga, ich dachte, wir reden über die Musik, die du den Leuten wiederbringen möchtest. Wenn du den Leuten Bob Marley wiederbringen möchtest, dann kannst du mir jetzt nicht mit dem Song kommen. So.
1: Ja, also was ich nur sagen wollte, ich finde, da, da steckt halt viel Vielfalt drin. Deswegen habe ich den ausgewählt. Ja, aber jetzt muss ich trotzdem kritisch fragen, warum du nicht Three Little Birds ausgewählt hast. Das
0: war, das war meine honorable Revention. Das ist quasi tatsächlich jetzt für den Song, den ich gleich nennen werde rausgeflogen ähm, und das tat mir schon sehr weh, aber warum Redemption Song und nicht Three Little Birds, weil...
1: Ich glaube, weil ich mehr Beziehung zu dem Lied habe, also es ist dann tatsächlich eine, eine persönliche Wahl und, äh, ja, wahrscheinlich das.
0: Okay, kann ich auch nachvollziehen, um also tatsächlich, genau, Und dann habe ich es jetzt gesagt, bei mir wäre Three Little Birds noch in die Wahl gekommen und ich finde jetzt, Bob Marley ist auch sehr ja, unstrittig.
1: Ja, wahrscheinlich wäre das halt auch, aber ich glaube, du hast es mir das gesagt, dass du es das rausgenommen hast und ich war die ganze Zeit da, da so, dass ich Bob Marley mit reinnehmen will und dann dachte ich so, jetzt kann ich nicht das Lied nehmen, wenn Benny das rausgeworfen und das ist, wahrscheinlich war es irgendwie so, in meinem Kopf äh, war ich dazu unflexibel. Was ist dein nächster Song? Ja, das ist jetzt so
0: ein bisschen, ich habe Angst, dass das Internet mich steinigt, wenn das jemand hört, wofür Bob Marley dann irgendwie die Segel streichen musste, weil es der zweifelhafteste Song auf meiner Liste ist, aber ich finde halt, wenn ich der Menschheit Musik wiederbringe, dann muss ich ja auch die Moderne wiederbringen und auch die elektronische Musik und ich bin kein großer Freund der elektronischen Musik und wahrscheinlich gibt es Titel, die sich tausendmal besser anbieten würden, aber ähm, äh, ich habe dann lange überlegt und, und trotzdem habe ich einfach einen modernen DJ genommen und zwar David Guetta ähm, mhm. Und äh, hab Titanium genommen, weil ich auch Titanium wieder von, von der Vielfalt als Song ja. quasi sehr, sehr cool finde. Es ist sowohl ein Partysong als auch dieses Gitarrenriff, was da leise im Hintergrund klimpert, ist so schön als Riff. Ja. Und ähm, in der ganzen Sache finde ich, ist das, ein, obwohl es nicht meine Musik ist, total der großartige Song. Und deswegen ja. würde ich ihn der Menschheit wiederbringen wollen, ähm,
1: das, ja, ich verstehe das auch. Also, tatsächlich äh, bin ich ja auch nicht so, so Techno oder House oder keine Ahnung. Ne? Das, ist, das ist halt auch nicht meine Musik. Ich bin ja halt eher äh, auf, auf Rock und so. Aber es ist trotzdem ein Lied, das ich mir gerne anhöre, weil es einfach auch eine geile Melodie hat und es ist, ähm, es wird vielleicht dann auch in der, in der, Rockhörer szene zu wenig gewürdigt, weil du kannst Titanium auch super auf Gitarre spielen. Ne?
0: Es gibt auch ein super schönes Video, ich muss jetzt mal kurz gucken, wie der Typ heißt, aber ähm, wo das jemand auf einer Akustikgitarre nachspielt, ja. mit so Fingerpickings unten und, und Rhythmusgetrommel und sowas, dann, dann hört man auch nochmal, was, was für ein schöner Song da eigentlich ja. hintersteckt. So, ähm, ja. Aber ist das sehr ja, ne? also ähm, die Weibliche Stimme da. Ach,
1: das kann gut sein. Also sie, ja, die finde ich auch so sau interessant, ne? Ja, es also ich, ich also weiß ist leider sie, zu wenig über ja. ich habe gerade ja. nochmal
0: nachgeguckt, ja. ja. Und äh, genau, und die Kombination ist auch schön, also ja. tatsächlich. Äh, die
1: hat auch eine wunderschöne Stimme, also das muss man echt sagen, ne? Die äh, die kann so geil singen und die sieht, wenn man die so im echten Leben sieht, ne? Die, die sieht aus wie so ein Hausmütterchen. So. Die, die sieht halt so voll die Special aus. Also sie ja, man kennt halt so ihr. Ähm, also ich weiß nicht das Albumcover oder so wo sie da mit diesem äh, dieser weißen weißhaar Perücke weißt du so wo die 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 Augen bedeckt sind vom Pony so das ist so sie halt wie man sie so kennt aber wenn du mal so Bilder von der googelst die die ist so also so im realen Leben glaub die meist ungeschminkt rum in großen Schlapperpullis und so die sieht einfach nicht aus wie jemand der solche Musik macht.
0: Okay, aber wir wollten ja, also nicht, dass wir uns zu lange also, verquatschen. Ja, ja, nee, ist Versorgung. ja schön. Also ich mag das ja auch gerne und deswegen machen wir ja Musikpodcasts, um mal über Musik zu reden. Ja. Äh, okay,
1: was also wäre der dann, nächste Track? Dann kommen wir zu einer anderen Frau, zu einer anderen Frauenstimme. Ähm, ich habe mir äh, aus den 80ern den größten deutschen Hit, glaube ich, rausgesucht und zwar äh, Nena mit 99 Luftballons. Ähm, ich bin ja also ähnlich wie du, auch so 80er Jahre Musik, nicht der Riesenfan. Äh, aber ich dachte, ich, wenn man schon Musik wiederbringt, dann denken vielleicht, und man nur englische Titel da drin hat, dann denken die Leute vielleicht, man äh, kann nur auf Englisch singen und deswegen wollte ich noch was Deutsches drin haben. Ja, und weil ich halt Deutsche bin. so Und 99 Luftballons ist ein, ein Lied, das, glaube ich, so oft gecovert wurde und von äh, so vielen coolen Bands auch gecovert wurde, wo man sagt, okay, das scheint auch viel Potenzial dazu zu haben.
0: Ja, es ist auch der Prototyp von Geiler Schlager. Also erstens ja. finde ich schön, dass du das Thema Diversität ansprichst. Natürlich ist unsere Liste sehr krass durch englischsprachige Musik und, und durch unseren Kulturkreis amerikanisch-europäisch quasi geprägt. Also wo man sagen muss, ja klar, natürlich. Ja. Äh, aber das Ding ist, ich höre auch einfach keine ostasiatische Musik oder sowas, äh, wo ich sagen kann: hey, das wird mir fehlen. Also naja. muss man ganz kurz aber trotzdem sagen: ich denke, das ist nicht weltrepräsentativ, was wir hier tun.
1: <lacht> das wird das ist nur Benny und Katrin repräsentativ. Ja, aber ich finde
0: es ganz gut. Ja, und 99 Luftballons, ich finde es halt schon krass dreist, einen deutschen Song zu nehmen, aber der ist halt äh, tatsächlich. Der ist halt
1: international auch so anerkannt, weil den kennt halt auch jeder.
0: Ja, ich, man denkt zum Beispiel einfach nur an die Scrubs-Folge, wo er drin ja. vorkommt oder ähm, an das Goldfinger-Cover. Goldfinger, ja. Ich würde mir auch wünschen, dass das wollte ich noch sagen, dass du der Mensch hat das Goldfinger-Cover zurückbringen würdest, <lacht> ähm, weil das einfach hundertmal ja. geiler als das Original ist. Aber, ja, aber
1: ist es, ist es das, wenn man das Original nicht kennt?
0: Ja, weil es geiler Punkrock ist. Ich meine, das, das Original ist ja schon fast Punkrock. Also, ähm, also ja. es ist so eine Mischung aus Punkrock und Schlager. Ähm, ja, das stimmt. Übrigens auch eine Honorable Menschen, Entschuldigung, dass ich das jetzt noch sagen muss, ist ähm, was nicht bei mir reingekommen ist, ist Should I Stay or Should I Go, Also ja. das, was mir auch sehr weh tat. Ähm
1: ja, ja. If, also, also Leute
0: da draußen, strengt euch an, uns fehlen noch einige Songs. <lacht> um
1: ja, das, man muss ja auch sagen, es sind halt nicht, also wir wollten ja keine Liste der besten Songs der Welt machen, sondern wirklich, also irgendwie auch eine Grundlage dann schaffen. Ja, was äh, was ist dein nächstes?
0: Ja, den mache ich tatsächlich, weil ich dann mit dem letzten sehr gut zum Film überleiten kann. Äh, mein nächster ist tatsächlich äh, ein, ein Song, der auch äh, derzeit einfach noch durchs Radio dudelt. Ähm, und zwar von Eminem. Ähm, ich habe gedacht, ich möchte den Rap quasi auch nicht ganz vergessen ähm, und äh, der Mensch hat wiederbringen. Jetzt kenne ich mich mit Tupac nicht so gut aus und ähm, äh, ich habe von Eminem Love the Way You Lie genommen, weil ich finde, es ist einfach ein Rap-Lied quasi, das jedermann ansprechen kann und. Ähm, gleichzeitig aber einem auch so gut klar macht, ähm, dass Rap so viel mehr ist, als das, worauf es oft reduziert wird und äh, bei dem Lied hört man auch, finde ich, wenn man den Song kennt, so, dass die Stimme einfach ein weiteres, also ich meine, es ist ja in jeder Musikrichtung so, dass die Stimme ein weiteres Instrument ist, aber dass die Stimme auch tatsächlich bei ihm einfach ein weiteres Rhythmusinstrument ja. ist, ja. was einfach unfassbar geil ist. Ja, ne? da,
1: die Musikrichtung fehlt bei mir auch tatsächlich, ja. Ja. Ähm.
0: Ja, aber wie ist der Song für dich? Also, weil du ja nicht so Rap-affin bist. Ähm
1: ja, aber Eminem, ich bin Eminem-affin. <lacht> also, ich, ich äh, es ist tatsächlich so, dass äh, er das halt auch, ähm, finde ich, auch für die große Masse so äh, begeisternd machen konnte. Ja, also, ja.
0: Wie geht's dir? Also Ich habe mir gedacht, so jeder, der den Song kennt und im Radio hört, könnte wahrscheinlich auch einzelne ähm, Phrasen aus dem Text von Eminem sogar reproduzieren und nicht nur von, von der Rihanna-Teil, wo man denkt, so, ja, das ist das, was hängen bleibt.
1: Ähm. Ja, komm nochmal drauf. Also ich habe lange gebraucht, um Eminem zu verstehen, weil ich äh, lange Zeit einfach, also ich, wie lange ist er denn aktiv? Der ist doch bestimmt schon 20 Jahre lang aktiv, oder? Der ist doch schon uralt, der sieht immer noch aus wie so ein kleiner Junge. Ich habe letztens mal seine Tochter gesehen und die ist jetzt irgendwie schon Mitte 20. Du gehst nicht so. auf meine These ein. Achso. Ähm, ja, äh, ich wollte äh, Also hättest du Fetzen, die quasi Ich kann, ich kann mittlerweile Eminem äh, verstehen und auch mit mitrappen. Also, ja, also gedanklich jetzt, mitrappen. rappen. ist die
0: Frage immer noch nicht konkret. Also Würdest du jetzt quasi Wortfetzen? Das muss nicht die komplette richtige Wortwahl ja. sein. Wir alle kennen das ja, dass wir uns Musikfetzen falsch merken. Ja, ähm, ja kann aber, ich. Äh, dann hau mal einen raus aus dem Song. Ähm,
1: Next time There will be no next time, ich weiß nicht, I apologize ja, ja, for, das the cry ich weiß nicht, for the lies, ja, so. das, ist, das war total unangenehm. Aber dann,
0: du musst es ja nicht rappen. Aber
1: aber dann, das ist aber schwer zu sagen, sagen mal was, der rappt, ohne das zu rappen.
0: Dann diese Pistol in the eyeball oder ich weiß nicht genau, was er sagt, diese Stelle merkt ja. man sich auch immer und die mit und, dem Superman und Louis Lane quasi. Ja, und
1: mit dem window That's why it's called Window pain. Pain. Ja, stimmt. Siehst
0: ja. ähm, du, das, das finde ich halt ja. so, dass der Song ist äh, also das, das, das prägt sich schon richtig ein. Ähm, ja, also tatsächlich ein bisschen vielleicht meine auch eine ungewöhnlichere Wahl, über die man streiten kann. Und äh, aber ich finde, äh, ich möchte nicht ohne Rap-Musik quasi. Äh ja,
1: das, ja, und wie gesagt, das, das fehlt bei mir leider noch. Also mein letztes wird kein Rap-Song.
0: Ja, dann bitte komm mal zu deinem letzten.
1: Uh, mein letztes ist Death uh, Punk mit uh, Better, Harder, Faster, Stronger, weil ich auch uh, Techno House noch mit drin haben wollte, weil ich dachte, das ist uh, eine, eine Weiterentwicklung. Also, es ist auch tatsächlich auch das Neueste, was ich habe. Um, Obwohl es jetzt auch schon, weiß ich nicht, 15 Jahre alt ist oder so. Um, aber, uh, wie gesagt, ich finde, das ist was, wo man halt auch drauf aufbauen kann. Und das ist auch ein, ein, ein uh, Techno-Lied, wo ich jetzt sage, um, ist, äh, das kann auch ich hören. Also genau wie bei Titanium und äh, oder House ist das glaube ich dann eher, ne? Ich weiß gar nicht. Ich bin da so, nicht, so was, wenig also, drin, dass ich dass ich das nicht unbedingt äh, unterscheiden kann. Ich habe
0: Punk noch nie einordnen. Das ist auch nicht meine Welt, aber ich kann mhm. das verstehen, das Lied. Also, ähm, ich weiß auch ja. nicht, wie diese Stimmverzerrer heißen, die sie benutzen, so, aber die sind ja so prägend gewesen oder äh, man sie ja direkt ja. im Ohr quasi, wenn man ja. das Lied denkt, ne? Also. Ja.
1: Ähm, ja, und, äh, und es ist übrigens eine französische Band, also von daher Jetzt äh, ernsthaft? Ja. <lacht> Ich habe mich immer gefragt,
0: was das heißt. Also, ich habe äh Punk? Ja.
1: Ähm, das habe ich gerade noch nachgelesen. <lacht> also, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig wiedergeben kann. Das ist halt äh, so, die beiden äh, sind äh, zwei, zwei Männer, die, das, äh, die Death Punk eigentlich ausmachen. Und die haben äh, seit ihrem zwölften Lebensjahr eine Band zusammen. Und äh, dann haben die halt so verschiedene äh, Musikrichtungen halt ausprobiert. Und äh, waren dann irgendwann, glaube ich, mal in England. Oder und haben sind da mehr mit so einem rockigen Sound aufgetreten. Und die Kritiken waren halt relativ. Ähm, schlecht und äh, irgendwer, ein, ein Kritiker hat geschrieben, dass das irgendwie ähm, Death punk shit oder sowas ist, also irgendwie oder also nicht Shit, der hat irgendwas anderes dazu geschrieben. Also es, es kam aus einer Kritik raus. also Ein, ein Kritiker hat es so bezeichnet, also dass es das irgendwie so, so Punkmüll ist oder sowas. Und das fanden die witzig und haben dann ihre Band halt umbenannt und dann sind die Richtung äh, Techno-House gegangen. Ach, witzig. Ja.
0: Hier ja, komme ich zu meinem letzten Song, der ist, finde ich, völlig unstrittig, das ist genauso wie ähm, der Coldplay-Song. Ja. Wenn mir jemand den Song streitig machen würde, Was, würde ich ihn verprügeln. Lass
1: mich raten: The Human Rhapsody.
0: <lacht> nee, aber es ist so ähnlich, also finde, ehrlich gesagt, das kann keiner anzweifeln. Also jetzt könnte man nur sagen, ich hätte mir ein anderes Lied von dem gleichen Album aussuchen sollen. Äh, vielleicht kommst du mir auch gleich damit, dass ich diesen ja. anderen Song hätte auswählen sollen, weil auf dem Album sind zwei Riesenhits, die man der Menschheit einfach nicht nehmen sollte. Ähm, und äh, ich habe keinen Song der 70er genommen und du auch nicht, was ich auch krass finde. Ähm, beziehungsweise jetzt keinen so klassischen, keinen Beatles-Song oder Bee Gees oder Beach Boys, äh, The Kings, alles nicht dabei. Aber ich finde, der Geist damit eingefangen ist quasi in den 90ern von Oasis worden und zwar ähm, Don't Look Back in Anger. Ähm, ja. Ein unfassbarer Song. Ähm,
1: ja, also das, das stimmt tatsächlich, weil ähm, ich also ich war auch so gerade so also ich liebe ja super viele Bands, die halt aus aus Großbritannien kommen, ne und äh, ich meine Oasis ist halt unumstößlich, das stimmt. Es war es war für mich wichtig irgendwie Startpunkte zu zu finden und Oasis ja, gut, es ist, es ist irgendwie so ein Mittelpunkt. <lacht> es ist also, weißt du, wenn es mit den Beatles anfängt, dann kommt Oasis und dann, dann kommen die ganzen Indie-Bands irgendwann. <lacht> ja,
0: aber Oasis ist halt so, finde ich mich für mich so der, der, der verschissene, äh, wirklich Prototyp von Stadionrock an der Stelle. so Da hast du wirklich auch so, also mhm. völlig prall gefülltes Stadion mit 60.000 Leuten, die völlig ausrasten bei dem Song. Und ja. ähm, das so zu unserer Zeit, was, was gefühlt irgendwie im Kopf so ein bisschen eigentlich schon vor uns liegt, äh, finde ich, trifft dieser Song voll auf den Kopf. Also, ja. ähm,
1: Ey, das ist äh, Mein Bruder ist ja so riesiger Oasis-Fan. Äh, Klammer auf gewesen, Klammer zu. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch in der Art ist. Aber äh, damit fing seine äh, Liebe zur Musik an. Und äh, er hat mich dann halt so ein bisschen mitgezogen. Also ich kenne halt auch alles von Oasis, weil, weil er einfach so ein Riesen-Fan war.
0: Ähm, ja, ich bin kein großer Oasis-Fan, aber das Album kann niemand das anzweifeln. Ne? Ja, das, das also ist wie hieß das, Morning Story oder wie hieß das
1: so? Ja, What's, what's the Story, ähm, Morning Glory. Ja, genau. Ja. Also ich habe das Kann ich gleich Entschuldigung, Bigo, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe.
0: Kann ich gleich nochmal nachgucken. Und äh, ja, also tatsächlich, aber ich habe das Cover witzigerweise vor Augen. Ich bin mir jetzt nicht ja. ganz sicher. Meine Schwester hat das Album auch gehabt. Ähm, ja. Ist das wohl das Geschwisterding gewesen bei uns?
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: So, jetzt haben wir super viel über äh, unsere zehn Hits die wir der Welt zurückbringen würden. Vielleicht zweifelt ihr die ja auch an, vielleicht wollt ihr die Liste erweitern. Ähm, mhm. Wir würden uns freuen. Schreibt uns fünf Lieder. Ähm, wo er sagt, das braucht die Welt, wenn die Welt alles an Musik vergessen hat. Und ja, wir hoffen, dass es irgendeine Zuschrift gibt, weil das macht uns jedes Mal richtig viel Spaß, die Liste ja. zu erweitern und freuen uns ja. darüber. Und wir setzen das dann auch auf die Liste drauf und ja. Wenn ihr dann noch mal ein paar Wochen auf die Liste guckt, vielleicht sind ja tatsächlich dann mehr als zehn Lieder da. Und wenn nicht, dann setzen wir heimlich welche drauf, damit wir nicht so wie ein Loser wirken. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, ja, jetzt kommen wir endlich zu dem Film und gucken, ob der genauso fantastisch war. Ich mhm. habe ja schon so ein bisschen erzählt, worum es geht. Ich weiß nicht, willst du es nochmal irgendwie präzisieren?
1: Äh, ja, man äh, kann vielleicht noch ein paar Punkte ergänzen. Also, ähm, äh, Jack. Ähm er ist so erfolgloser Musiker, ähm, schlägt sich halt mit so Minijobs durch. Er ist eigentlich Lehrer und äh, hat, träumt halt von der großen Karriere. Und seine beste Freundin Ellie ist so seine Managerin, die ist auch Lehrerin. Und ähm, ja, aber es, es läuft halt dann einfach nicht. Und eigentlich gibt er auf und sagt, ich möchte jetzt nicht mehr äh, Musiker sein, weil es, es bringt halt nichts, ich komme hier nicht weiter. Und ähm, dann passiert ein, 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 eine Welt. Ereignis und überall auf der Welt geht für ein paar Sekunden das Licht aus, also komplette Strom ist weg auf der kompletten Welt und in diesem Moment hat Jack halt einen Unfall und äh, als er dann wieder aufwacht ist aber alles wieder normal und er ist, äh, ist am Krankenhaus und äh, hat zwei Zähne verloren und muss sich erstmal wieder rehabilitieren und stellt dann nach und nach fest, dass niemand mehr die Beatles kennt und das finde ich ein bisschen komisch und äh, Denkt erst, er wird verarscht und dann äh, wächst halt in ihm die Idee, ja wenn niemand die Beatles kennt, dann könnte ich ja die Lieder der Beatles nehmen, weil es ist einfach eine der größten Bands oder Musiker, die es je gab und äh, damit könnte ich erfolgreich werden und das versucht er dann auch.
0: Ja, möchtest du zuerst bewerten, soll ich zuerst bewerten?
1: Diesmal darfst du anfangen.
0: Wow. Ähm, ich bin total begeistert von dem Film. Also ich äh, habe den Trailer damals gesehen, ähm, wusste auch nicht, dass es ein Danny Boyle-Film ist. Also ganz kurz, weil wir jetzt mit Danny Boyle schon so rumgeschmissen haben. Aber ähm, wenn man sich so ein bisschen mit Filmen auskennt, ist einem eigentlich Danny Boyle ein Begriff. Also zum Beispiel Trainspotting Teil 1 und Teil 2 sind von Danny Boyle. Uh, The Beach, ein großer Film und äh, vielleicht ja. mittlerweile sogar der größte Film, der für mich gar nicht so die krasse Bedeutung hat, Slumdog
1: Millionär. Ja, er hat äh, 2009 einen Oscar gekriegt, also deswegen ist es wahrscheinlich der bekannteste. Oder ich, ich glaube, Transporting ist sogar bekannter, aber es ist auf jeden Fall der, äh, der größte. Genau, und auf jeden Fall habe ich äh,
0: damals einen Trailer gesehen, wollte den Film unbedingt sehen und äh, dann kam irgendwie viel dazwischen. Ich weiß nicht einfach, ob es wegen Kind mal wieder war oder was eigentlich dazwischen kam. Habe dann auch zwischendurch immer mal gehört, der Film soll nicht gut sein und äh, habe ihn so ein bisschen aus meinem Blick verloren und äh, wir haben dann gedacht, ja, äh, machen wir jetzt diese Woche nochmal einen Film und wir sind ja im Moment so ein bisschen eher auf der Nachgeholschiene im Podcast ähm, und haben so ein bisschen durchgestöbert, was ist denn eigentlich alles bei uns liegen geblieben, was eine Menge von Filmen waren und dann haben wir den gesehen und gedacht, ey, lange kein Musikfilm mehr gemacht, bisschen Bock drauf, haben den angemacht und ich weiß nicht, ob meine Negativerwartungen dazu geführt haben, dass der Film noch mehr gezündet hat, aber ich finde, es ist ein Brett von einem Film. Ich würde ihm 9 von 10 Punkten geben. Das sind ganz klare 9 von 10. Mhm. Und, und dieser einen Punkt verliert er wegen zwei dummen, unnötigen Kleinigkeiten, die er macht. <lacht> ja. Die meiner Meinung nach nicht selten sein müssen. Ansonsten ist das für mich perfekter Film. Das sage ich total ja. ungern. Aber ich finde ihn äh, total schön in den kleinen Momenten inszeniert. Also wer jetzt Rock Ready Revolution kennt mhm. ähm, auch, also ich bin vielleicht auch, das muss man ganz ehrlich sagen, ich bin sehr musikfilmaffin. Ich mag hm. die meisten Filme über Musik tatsächlich. Mhm. Also, ja. äh, wer unseren ähm, Bohemian Rhapsody Podcast gehört hat, so heißt der Film, oder? oder Bohemian? Ja, ja. Der weiß, dass das einer der Musikfilme ist, die bei mir tatsächlich schon schlechter weggekommen sind. Ähm, generell liebe ich das. Also, wer Rock Ready Revolution kennt, es gibt so eine nette Szene mit so einem Keks und einem Kakao. <lacht> und. Ich finde, dass ja. dieser Film diese Nettigkeit von dieser Szene äh, fast über die ganze Distanz immer wieder inszeniert. Es gibt so viele tolle kleine Szenen. Ähm, ich möchte noch nicht äh, tolle Einsätze von bekannten Menschen, die man in dem Film wählt. Und, und deswegen bringt er einen zum Lachen, ist herzlich, aber trifft auch, finde ich, an vielen Sachen auch genau den Ton und, und den Nagel auf den Kopf und äh, damit mag ich den Film. Also er ist so kein schwerer Film, er, er bleibt die ganze Zeit locker leicht, trifft aber trotzdem auch in den Einzelszenen sehr gut den Ton und ähm, ja. ist technisch total gut gemacht, finde ich. Also ähm, ja. äh, man darf jetzt keine Übersache erwarten, aber wirklich technisch und absolut solides, da merkt man, dass es das jemand, der da lange im Business ist und da äh, gute Arbeit leistet und bin deswegen total begeistert von dem Film.
1: Ja, ich kann das 100% nachvollziehen. Ähm, das ist, ich finde, das ist so ein viel gut movie weißt du, so, der ist halt nicht der ist halt nicht so groß weltbewegend, so das sind jetzt nicht die krassesten Gefühle, die der auslöst, sondern es ist einfach so ein Film, wo du denkst, der ist schön, der ist klein, der ist perfekt, so, so irgendwie ähm, hat er echt so viele schöne nette Szenen. Ähm.
0: Überhaupt ja. nicht vergleichbar, aber so vom Gefühl her war es für mich wie can a Song Save Your Life. Ja, also, ja, genau. den ich auch total schön finde. Ja, eigentlich.
1: der hat auch, der hat ja auch diese diese liebevoll gestalteten Szenen äh, so oft drin, ne? wie die zusammen mit diesem äh, zusammen Playlists hören und dann durch die Straßen laufen und also es ist einfach auch so ein es gibt einen halt so ein total heimeliges Gefühl also man, es macht also mich hat dieser Film so glücklich gemacht für die
0: die jetzt noch nicht sicher sind ich, ich bevor wir jetzt in Spoilerteil gehen spoiler ich eine Miniszene aber bevor du noch was komplett Spoilerfreies sagen möchtest
1: äh Nö. also vielleicht ich würde das auch also so irgendwie bei 8 von 9 8 äh, von 9 äh 8 bis 9 von 10 Punkte so einordnen Okay,
0: also, wenn ihr jetzt quasi euch sicher seid, dass ihr euch den Film eh anguckt, dann müsst ihr euch das jetzt nicht mehr anhören. Ansonsten kommt jetzt ein kleiner Spoiler vom Anfang des Films oder auch, was man sich eigentlich denken kann. So, Spoiler-Alarm. Hm. Es gibt, also ich finde das, also es ist jetzt Mini-Spoiler-Alarm vom richtigen Spoiler-Alarm. Ähm, man weiß ja, okay, der Typ inszeniert neue Beatles-Songs. Also werden natürlich auch bekannte Kracher wie Let It Be dabei sein. Ja. Ähm, wobei, ähm, ich nehme eine andere Szene. Ich nehme direkt die Szene. Ist das das erste Lied, was er spielt, ist Yesterday, oder? Ähm ja,
1: ja, ja. Das ja. Film, also Titel geben dann auch dementsprechend. Genau. Er spielt vor seinen
0: Freunden das allererste Mal. Da weiß er noch gar nicht, dass die Leute die Beatles gar nicht mehr kennen. Mhm. spielt er Yesterday. Ähm, auch also deswegen, das, aber sieht man auch, dass ich die Szene einfach wahllos austauschen kann, weil ja. eben so schöne Szenen passieren. Ähm, äh, und äh, die Freunde sagen so, boah, tolles Stück, was du da geschrieben hast. Und, der rafft es halt nicht, dass die quasi die Beatles nicht mehr kennen und sagt so, ähm, äh, oder die sagen sowas wie ganz nettes Stück und er sagt so, ey Leute, dieses Stück ist wie die Mona Lisa, so, äh, <lacht> seid ihr verrückt und ihr bezeichnet es als ganz nettes Stück und, und die gucken ihn so einfach so angewidert an und sagen so, ähm, äh, komm von deinem hohen Ross runter, so. Ähm, und das ist super schön, wenn man sagt so, ja, für uns sind das alles so Songs, wo wir sagen, das ist absolut krasses Kulturgut, aber ja. Diese Szene, ich bin mir sicher, wenn dieses Setting stattgefunden hätte, hätte diese Szene eins zu eins genauso stattfinden können. Und ja. das äh, macht der Film immer wieder. Und ich würde sagen, jetzt kann Katrin einen großen spoiler äh, aussprechen, dann kann ich über noch mehr Szenen schwärmen, die.
1: Spoiler-Alarm! Ey, bev bevor du, bevor du spoilerst, soll ich nochmal kurz den äh, restlichen Filmverlauf, äh, also ganz kurz zusammenfassen? Ja, mach mal. Okay, also äh, äh, Jack Malik wird dann halt äh, tatsächlich auch berühmt damit. Also es hat ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, aber dann äh, durch quasi moderne Medien äh, verbreitet sich das sehr schnell, sehr rasant, und er wird dann halt äh, der next äh, big star. Äh, er trifft dann auch auf Ed Sheeran, der halt auch eine wundervolle Rolle in diesem Film hat als Ed Sheeran. <lacht> und geht mit ihm auf Tour und wird dann halt immer berühmter, wird gesagt so, ja, Ed Sheeran war jetzt eigentlich nur äh, der, der Vorbereiter für, für Jack Malik und äh, ja, er soll dann halt, wird dann halt richtig gepusht, gleichzeitig entsteht in ihm halt das schlechte Gefühl, ähm, dass er weiß, es sind ja nicht seine Lieder, es sind ja eigentlich nur geklaut, ähm, der versucht dann auch, manche Lieder hat er auch nicht mehr so richtig im Kopf und versucht die dann halt noch aufzuschreiben und äh, gerät auch vollkommen durcheinander, aber ne, versucht dann einfach wirklich äh, die Lieder zu reproduzieren und äh, verlässt dann halt auch seine, seine, seine Heimat. Ich weiß gar nicht, lebt der in London? oder
0: Ich kann nicht genau sagen. Wo Ach, er Ich weiß nicht, auch nicht. Aber, ne? ja.
1: Also irgendwo in England. Und ähm, ja, da ist halt also so eine beste Freundin ist halt weiterhin Lehrerin. Die kann ihn halt da nicht mehr unterstützen. Aber... Ähm, es stellt sich halt heraus, dass äh, seit dass sie halt seit der, seit der Highschool oder weiß ich nicht, der der Schule halt äh, in, irgendwie verknallt war und äh, ja, er, er ist sich da halt seiner Gefühle noch nicht so ganz sicher und äh, eigentlich mag er sie halt auch. Und äh, also, ja, es läuft dann halt äh, auf so einen Abend hinaus, wo sie sich ähm, dann küssen, aber sie das dann unterbricht und dann ist das so ein bisschen offen, dann hat sie irgendwann einen neuen Freund. Ähm, und äh, ja, Jack wird dann halt von zwei Leuten besucht, die tatsächlich sich an die Beatles erinnern können, aber es sind die einzigen beiden und ähm, er spricht mit dem halt auch dann über sein so schlechtes Gewissen und die sagen, ey, danke, dass du einfach die, die Songs wiedergeholt geholt haben, ähm, weil so, das, das, wir lieben diese Lieder und die, die sind einfach weg und deswegen ist es so cool, dass du sie halt wieder belebst und da fühlt er sich ein bisschen beruhigter und zum, zum kompletten Beruhigen geht er dann einem Hinweis nach, die sie ihm geben und das ist halt, er besucht ähm, John Lennon, weil John Lennon natürlich nicht als berühmter ähm, Beatle nach Amerika gegangen ist und dementsprechend auch nicht vom fanatischen Fan erschossen wurde, sondern halt sein Leben gelebt hat und jetzt ein alter Mann ist mit, weiß ich nicht, Mitte 70 oder so. Und äh, ja, ähm, das ist eigentlich alles ganz schön und äh, zum Schluss denkt er aber, okay, es ist aber trotzdem unfair, diese Lieder zu vermarkten und äh, nach einem Ed Sheeran Konzert ähm, macht er dann zwei Dinge, er veröffentlicht seine Lieder für umsonst, äh, dass, dass niemand daran halt Profit vonschlagen kann und er gesteht halt, Ellie seine Liebe und die beiden kommen problemlos zusammen und ähm, ja, er kann halt in eine Art altes Leben zurückkehren, auf jeden Fall zusammen mit ihr.
0: Ja, da waren so viele geile Sachen <lacht> dabei, äh, wo ich Bock habe drüber zu reden. Aber äh, wobei es eigentlich nur ein Vorschwärm ist. ich, ich finde zum Beispiel ich liebe die Szene, wenn er das erste Mal seinen Eltern Let It Be auf dem Klav das war die Szene, die ich eigentlich gerade erzählen wollte, wenn er das erste Mal sein <lacht> Leben Let It be, seinen Eltern nur auf dem Klavier vorspielt. Und er sagt so, ja, ihr seid eigentlich die ersten Menschen der Welt, die gerade Let It be hören. Und die Eltern hören einfach nicht zu, so, weil ja. sie einfach mit anderen Sachen beschäftigt sind. Ja. Und, und auch das ist so, <lacht> so, wie es wahrscheinlich wirklich laufen würde. Ja, und,
1: ja. ich meine, die Eltern sind total knuffig und liebevoll, ne? aber so, so musikalisch einfach so überhaupt verpeilt. <lacht>
0: Ja, wobei es ist halt so, ich finde es nicht ganz so, wie du das sagst. So, dann ja. sind sie halt schon so, ähm, äh, sie, sie stehen halt auch irgendwie hinter ihrem Sohn und so weiter, muss man schon sagen. Aber es ist halt so dieses typische, so, so Eltern, die sich zwar irgendwie für ihr Kind interessieren, aber dieses typische, die sich auch nicht mehr so richtig in der Tiefe für das Kind interessieren. Ja,
1: ich meine, guck mal, der ist irgendwie Ende 20 Ne, und schlägt sich gerade mit Gelegenheitsjob durch und versucht großer Musiker zu werden, dann ist ja klar, dass die so ein bisschen kritisch dann auch sind. Ne. Und jetzt hat er eigentlich gesagt, er möchte aufhören damit und jetzt fängt er wieder an, diese Musik zu machen. Ne. Und dann ist es ja halt, also ich glaube, also die haben irgendwie das Problem, ihm da irgendwie dann die Schranken zu weisen. Ne. Und deswegen lassen sie immer machen. Aber äh, ja. ja weil ich ich
0: finde trotzdem dieses halbherzige Zuhören und dann klingelt das Telefon zwischendurch und ich so das hat mich schon immer bei Musik genervt und deswegen <lacht> liebe ich diese Szene total. <lacht> ah, okay, ja ja und, und weiß ich nicht und dann sind sie halt aber so und das muss man eben sagen, und das, das ist genau also um das vielleicht nochmal festzumachen, dann was du da vielleicht auch anders wahrgenommen hast, da sind die Eltern ja, wenn sie dann irgendwie kommen und sagen, ja das ist unser Lied und, und das ist ja ein großartiger Song und sowas. Ja. Und auf einmal gehen sie voll in der Musik auf, weil die ganze Welt jetzt davon überzeugt ist, dass er berühmt ist. so Es ist halt, äh, ja so ein bisschen enttäuschend, ähm, finde ich irgendwie. Ja. Ähm. Es wird nicht dann von dem Film weiter thematisiert, aber es ist halt schon so, ja, es ist halt so typisch oh ja, ja Eltern halt, ne.
1: Ja, obwohl sie ihn ja auch nicht da ausbremsen, ne, sie lassen ihn ja auch machen und äh, irgendwie ist es, äh, ja, also du hast schon recht, aber weißt du, es ist ja nicht so, dass, dass sie ja irgendwie jetzt sagen so, wir haben dich dazu verleitet, das zu machen, sondern sie versuchen dann irgendwie so die Situation noch zu retten.
0: Ja, aber das ist vielleicht so ein bisschen die Aussage, also von dem Film um, um weiß ich nicht, also es ist nicht komplett die Aussage von dem Film, aber das letztendlich geht es ja darum, dass, dass sie, ich habe ihren Namen gerade wieder vergessen, Ellie. Ellie immer an ihn geglaubt hat. Und mhm. egal, ob er Superstar war oder nicht, und, und egal, mhm. was er war, so, äh, und, und dass er das zu sehen und zu schätzen lernt, äh, und selbst bei John Lennon quasi äh, letztendlich <lacht> feststellt im Gespräch mit John Lennon so, dass das mehr zählt, als das, was er alles erreicht hat mit seinen Songs und, und so weiter. Und, und das ist halt schon, ähm, äh, finde ich, auch sehr schön übrigens von dem Film. Tatsächlich auch eine schöne Aussage. tatsächlich also, Ach
1: ja ich, also Es war auch tatsächlich, finde ich, eine der rührseligsten Sachen, die sie hätten machen können. Zu sagen, okay, wie können wir jetzt Jack daran glauben lassen, ähm, dass es gut ist, was er macht. Und dann eigentlich das, das einzig Positive, was man jetzt quasi rausholen kann aus der Situation, was ist, wenn es die Beatles nie gegeben hätte so, ist eigentlich, dass John Lennon noch am Leben wäre, oder?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon, aber also auf jeden Fall war es, also ich weiß nicht, ich habe nicht länger darüber nachgedacht, aber es fand ich auch eine total kluge Szene, also ja. so, ja. man hat sich die ganze Zeit gefragt, bei wem klingelt er jetzt von den Beatles, so, und dann ist es natürlich John Lennon und, und es geht darum, dass John Lennon noch lebt, auch das, finde ich, widerspricht voll für die Genialität des Films, so, also eine gute Szene.
1: Ja, ja, absolut.
0: Äh, ja, dann der ganze Umgang mit Ed Sheeran ist vorbildlich. Er hat Ach, mir Ed ja. Sheeran einfach so ins Herz gerufen. Ähm, das ist schon toll. Also, ja, Ed also, Sheeran, der einfach als Klingelton seine eigene Musik.
1: Schön probiert. Das ist ärmer. Ja, das ist. Also, ich finde Ed Sheeran ist sowieso irgendwie knuffig so in seiner Art, ne? Weil er irgendwie immer so der. Er sieht ja halt nach nichts aus, so, ne? Und er macht einfach richtig geile Musik. Und äh, es ist halt, es ist einfach so geil diese Managerin, die ja äh, die Jack auch so anguckt und sagt: so: Ja, mh, du bist irgendwie dünn, aber du hast ein dickes Gesicht und so, weißt du, so, und dann, ja, wir müssen jetzt an deinem Outfit was ändern, und, äh, Chiren, ist einfach so echt der. Weißt so the boy next door mäßig, ne? Der, der sieht einfach so voll nicht special aus. Der ist halt so, wie er ist. Und äh, trotzdem ist er einfach mega erfolgreich. So einer der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit.
0: Ja, zu der, zu der Menschheit muss man gleich auch kommen. Ich, also, ich liebe wirklich, wie Ed Sheeran sich selber auch auf, auf die Schippe nimmt. Also, das ist aber auch alles lustig. Also, ja. der ist auch gar nicht konsistent, der Charakter, Ed Sheeran, weil, <lacht> äh, wenn er quasi bei den Eltern im Haus ist, ist er tatsächlich der Boy next door, der ja. einfach da irgendwie rumsteht.
1: Ja, da, der, der sagt, ja, ich wohne hier in der Gegend ne, und ich habe das lokale Fernsehen gesehen und finde deine Musik gut, komm doch mit auf meine Tour. So. <lacht>
0: genau, und, und aber wenn er äh, dann irgendwie mit ihm unterwegs ist, ziemlich arroganter Penner eigentlich, äh, <lacht> der dann auch irgendwie bei diesem Song, ich weiß nicht genau, was er sagt, sowas wie, ich habe immer gesagt, irgendwann kommt jemand, der noch begabter ist als ich und dieser <lacht> Moment ist jetzt gekommen, und man hängt sich so, Alter, du bist so ein ekliger Schnösel. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ich finde, das stört auch gar nicht in dem Film, dass mhm. das so inkonsistent mit der Figur umgegangen wird, weil es einfach witzig ist. also ja. ähm,
1: ja und ähm, ja und weil, weil es halt so schön ist, weil weil Ed Sheeran sich selber so aufs Korn nimmt irgendwie so ne, der hat der ist da so voll so voll ja so 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 wie heißt das denn so unbescheiden also nee, <lacht> Das ist das falsche Wort. Das ist das nicht das Wort, was ich suche? Er ist halt.
0: Selbstironisch. Ja,
1: so also selbstironisch. Ich meine, der hat heute öfter solche Auftritte. Ich habe mal einen Ausschnitt gesehen, ich glaube, der war bei. Das ist, den Film habe ich nicht gesehen. Bridget Jones Baby oder so. der letzte Teil von Bridget Jones. Da gibt es halt auch eine Ad Sheeran-Szene, wo er sich selber spielt. Ist sowieso ganz süß, dass er immer wieder mal Auftritte hat. Der war auch bei Game of Thrones, weil er, ich glaube, so ein Fan ist. Durfte bei einer Folge dann mal mitspielen und wahrscheinlich auch getötet werden so wie ich die Serie kenne. <lacht> aber ja, das, äh, ich glaube, der tatsächlich sein längster und größter Auftritt ist halt in diesem Film.
0: Dann die Managerin, die finde ich auch richtig geil. Also sie ist einfach so... <lacht> ja, weil so, sie macht halt so, finde ich so, so ganz trocken klar, ähm, ja, eigentlich brauchen wir nur dein Produkt, aber dich brauchen wir nicht. Äh, aber so, es ist halt diese Abhängigkeit von Und ich finde das ganz geil, dass sie das einfach so offen rauslässt die ganze Zeit. Ähm, äh, ja, absolut. Mag ich irgendwie sehr. Ja. <lacht> und dann tatsächlich finde ich auch, also so, äh, ist ja schon fast eine kritische Szene zum Thema Diversität, ähm, äh, wenn er das weiße Album quasi als Titel versucht vorzuschlagen und äh, ja. dann quasi der 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 der, der CD-Manager sagt, ja, das, das, das geht aber auch in der heutigen Zeit irgendwie aus Gründen von der Diversität D nicht.
1: Was aber auch voll witzig ist, weil weil ähm, der Darsteller von, von Jack Malik, also äh, Himesh Patel, ist... Ähm, ist, also seine Eltern, es ist halt indischen, wie sagt man das denn, ist politisch kriegt? Also seine Eltern äh, kommen beide, sind also beide Inder? Ja, ich glaube, sie sind einfach Inder und sind dann halt nach, ähm, nach England halt ausgewandert. Übrigens, das habe ich nachgelesen, das fand ich sehr witzig, von, also von, von Jack Malik, dem, dem Darsteller. Ähm, die Eltern, wie gesagt, beide Inder, aber sind beide in Afrika geboren. Einer in Sambia, der andere in Kenia. <lacht>
0: was? Okay, krass. Ja,
1: also hat er, so also, jetzt habe ich ein bisschen eine große Schleife geschlagen, was ich sagen wollte. Er ist halt kein Weißer und äh, schlägt halt das weiße Album vor und Man sagt, das geht aus Diversitätsgründen nicht. <lacht>
0: das ist einfach so absurd. Ja, aber das ist also halt eine schöne, finde ich, äh, Szene. So ähm, nicht, dass ich was gegen Diversitätsdiskussionen habe, aber <lacht> die schon zeigt, dass es auch so an der Gefahr ist, dass diese Diskussion irgendwann absurd wird. So und, ja. äh, ich finde, das trifft die Szene ganz gut eigentlich und ganz elegant auf den Kopf. Also ähm, macht sie auch clever, ohne sich dabei zu weit aus dem Fenster zu lehnen, weil wir ja. Ja alle das weiße Album kennen und.
1: Äh ja, und der ja, das ja nichts damit zu tun hat. Also,
0: also aber, <lacht> aber auch generell, auch, auch das ist was, was ich eben an dem Film immer wieder schätze, zu zeigen, so, ja, es sind zwar die fucking Beatles, aber selbst bei denen sind einfach Sachen so, ja, die haben sich, also wir alle kennen Abbey Road, aber es ist halt irgendeine Straße und. Äh, das wird halt immer wieder gespiegelt, dass, ja. dass die Dinge nicht so sein müssten, wie sie sind. Ähm, ja. Aber dass, dass sich das einfach fest verankert hat dadurch. Also, auch wenn äh, Leute quasi dann ankommen und sagen: Ja, auch eine mega geile Szene. Ja, sing mal Hey Dude statt
1: äh, Hey Dude. <lacht> ich weiß nicht, also, wenn, also Ed Sheeran musste diese Stelle ja spielen, ne? wie sich ihm vielleicht die, die Zehennägel gekräuselt haben, als er das, diese Szene spielen musste. Oder er fand es einfach mega witzig. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das, das ist so richtig geil. wenn äh, Ist das nicht in einem Gespräch mit den beiden, die sich äh, ja doch genau die beiden, die sich an die Beatles erinnern können? Ja. Und dann sagen die so, hey, aber hey, dude, was <lacht> soll das denn so? Und dann, dann sagt er so, ja, das hat Ed Sheeran verbrochen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ah, oh, das. Ach ja, das also, dieser Film. Er sprüht einfach äh, vor, vor, vor diesen Ideen. ne? Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, das, das, das springt jetzt mal zurück. Aber was ich auch sehr cool fand mit dem ähm, mit den äh, mit Abbey Road, äh, wo dann er ein Bild von der Abbey Road auch gemacht hat. Und dann sieht man einfach äh, links und rechts noch so, so Straßenschilder, dass da ähm, irgendwelche, äh, irgendwelche Bauarbeiten gerade gemacht werden. Äh, und ja, äh, das Strawberry Fields, das äh, das ist ja ein, ein Waisenhaus oder so, äh, dass das da schon abgerissen ist und so. Ja, absolut.
0: Ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz, bevor wir fertig werden, zur Kritik des Films kommen Mhm. Äh, ich finde halt vieles, was mit äh, der Frau passiert, total Ellie? schwachsinnig. Genau. Ja, also, ähm, Ellie, ähm, es ist so, dass äh, tatsächlich ähm, wir dieses Gespräch in dem Café haben, was ich total dumm finde, diese Szene, wo er ihr, ihr einfach irgendwie nachts nach dem nacht Hotel stundenlang nachläuft. Ja sagt, hey, ich cool. muss mit ihr
1: reden, Ellie!
0: Äh, Ellie, ähm, <lacht> Eddie.
1: Eddie, das ist
0: quasi die Brokeback-Mountain-Version, aber...
1: <lacht> ist Eddie nicht, nicht hier das Maskottchen von Iron Maiden, dieser ja, ja, Zombie? Ist noch mehr
0: Diversität, das ist noch nicht mal mehr, das ist, der ist quasi nekrophil, <lacht> So, aber, ähm, äh, quasi, und dann sagt er so, ich muss mit dir reden, Ellie, und dann kommt er irgendwie so an und hat einfach in der Szene nichts, sagt nichts, also ich meine, kann ja auch so laufen, aber ist halt ein bisschen schwach, wenn man einmal durch komplett äh, Liverpool rennt, um zu sagen, ich muss mit dir reden und dann nichts zu sagen hat, ja. und sie jahrelang verliebt in ihn und sagt so, ja, Alter, entweder du bleibst jetzt hier und scheißt auf alles, was an deiner Musikkarriere geht, oder mit uns beiden geht gar nichts mehr. Und denkst du so, hä? Ja. So, es ist vielleicht auch ein bisschen too much. Du kannst ihn auch kurz zurückfliegen lassen. Ihr trefft euch in drei Wochen nochmal wieder und, und regelt das in Ruhe so. Du musst jetzt auch nicht so auf Vollgas drücken, äh, ja. wo es die letzten zehn Jahre nicht nötig war. Ähm, also, total schwierig, finde ich, äh, diese Szene. Und dann... Führt es ja dazu, dass dieser völlig sympathische Typ, der dieser Ton. Rocky. Rocky heißt der?
1: Rocky. Ja. Rocky. <lacht> äh,
0: das, also der quasi das Album mit äh, ihm aufnimmt, also sein allererstes Album und mit dem es ihm eigentlich auch erst möglich wird, etwas erfolgreicher zu werden. Mhm. Und das ist einfach ein total sympathischer Dude, weil er sich nie beklagt, wenn er berühmt wird oder irgendwas, dass äh, er dabei nicht gut wegkommt und, und sich quasi eigentlich voll für ihn reingehangen hat. Und dann ist er halt mit äh, Ellie zusammen, also Rocky. Und dann wird eben
1: Nein, 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 ach so, ne, sorry. Rocky ist, äh, ist, jetzt, äh, ist der, der Typ, der mit ihm auf Tour geht. Der äh, der Alkoholiker, der...
0: Ja, toll, hast du mir nicht zugehört. Wie heißt der Tonmusiker? Ach, ist ja. egal, der nette Boy auf jeden Fall, der mit ihm die... Also eben nicht Rocky, sondern der nette Boy, der quasi mit ihm die Musik aufgenommen hat. Und, ähm, naja, dass der einfach so abserviert wird wo man sagt so, Leute, das wäre doch so überhaupt nicht nötig gewesen. Entweder hätte ihr jetzt quasi ein gutes Ende geschrieben, was diese Liebesgeschichte angeht, oder ihr hätte es gelassen so. Also, dass die beiden zusammenkommen. so Das hätte man sich auch einfach sparen können. Das war total unnötig, fand ich. Weil es eben dann zu dieser unfassbar, wirklich unfassbar peinlichen Szene führt, wo er sagt so, ja, ich war schon immer die Nummer zwei. Aber manche Nummer zwei Hits sind einfach auch großartig, ähm, und zieht dann quasi im offen mit so einem Mädel ab, was da rumsteht. Und man sieht auch später, dass sie tatsächlich zusammen sind. Äh, ja, also wirklich ganz komisch. Also
1: Ja, es ist äh, echt, also das also es ist so konfliktlos irgendwie. Also dadurch, dass es konfliktlos ist, ist es nicht schön. Und ja.
0: unrealistisch. Unrealistisch und, und, und blöd.
1: Vielleicht, vielleicht wird ihm auch einfach das Herz gebrochen und er ist traurig darüber so, ne? Dann... Genau, und also, ne? weil es
0: ja sogar hier mal eine Liebesgeschichte, was ja eigentlich sehr vorbildlich ist, wenn man sie schon so erzählen möchte, angebahnt wird, wo der Typ einfach kein Arsch ist, sondern einfach ein sympathischer Typ. Also ja. es gibt ja nichts gegen ihn einzuwenden. Normalerweise macht der klassische Liebesfilm es ja immer so, dass der neue Lover Gavin.
1: so hieß der, Gavin, Entschuldigung.
0: Genau, der neue Lover immer unsympathisch ist, aber das ist ja bei ihm nicht der Fall. Ähm,
1: ja. Ja. ja äh, darf ich jetzt nochmal, äh, wo wir jetzt ein bisschen gehatet haben, nochmal ein paar schöne Sachen rausholen? Ja, klar. Äh, was ich äh, sehr schön finde, ist, dass es eben nicht nur die Beatles betrifft, äh, was, äh, was die Menschheit vergessen hat, sondern es gibt auch keine Cola, also Coca-Cola, ähm, was zu der fantastischen Szene führt, wo er ein äh, Flugzeug nach einer Coke fragt und Coke ist ja Kokain und die Stewarder sagt, was? Ist das so, was hast du mir da
0: auch gesagt? Also ja. ist
1: Coke wirklich ja. Kokain? Ja, ich glaube schon.
0: es nicht Cocaine, also... Blow. Also, ich, ich bin mir nicht sicher. Du sagst, dass das Coke-Kokain ah, ist.
1: Ja, ja. Das, das, okay, ich google das gleich mal. Und es äh, gibt auch keine Zigaretten, was halt ziemlich krass ist, aber auch erklärt, warum niemand im Film raucht. <lacht> Und ähm, ja, am Ende, also der, der Endgag ist halt auch noch geil. Ne? Also wo, wo er sagt so, ey, als er dann wieder zu Hause ist, dass, dass er sich jetzt fühlt wie nach dem Kampf um Hogwarts oder, keine Ahnung, oder die, die Aufeinandertreffen mit Voldemort, äh, also wie Harry Potter. Und sie fragt dann so, hm, wer ist denn Harry Potter?
0: Ja, ja, absolut witziger Gag. Ähm, ja. Google mal kurz äh, die Coke-Sache, weil wer würde denn, was denn das für ein mer merkwürdiges Marketing von Coca-Cola, sein also ein Produkt nach Kokain zu benennen? Ja,
1: weil ich glaube, da, da war halt die so coca, auf... Die coca
0: da war Kokain drin. Komm, kannst jetzt einfach mal googeln, bevor wir jetzt noch mehr, wir alle kennen den Schwachsinn, der da immer erzählt, wird zu. Ähm, wir wollen jetzt mal hören, ob dieser Schwachsinn denn auch wahr ist. Und während Katrin das tut, werde ich überlegen, was ich noch zum Film erzählen kann. Und plötzlich ist es eine sehr unangenehme Rolle, wie nackt im Publikum zu stehen und einfach zu sagen, dip, 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 dip. hier, Rocky, finde ich übrigens auch witzig, die Idee, ähm, dass äh, der eigentlich nur als Rhodey mit ihm mitgeht, weil es der einzige im Dorf ist, der einfach keinen festen Job hat ähm, <lacht> und irgendwie zum Freundeskreis gehört und dass er deswegen letztendlich ähm, vollkommen sein bester Begleiter auf dem Weg wird.
1: Äh. Also, wenn man Coke beim Google-Übersetzer einträgt, dann kommt da Koks raus. Also, Koks äh, ist natürlich äh, auch eine äh, veraltete Form von, von Kohle, aber natürlich kann Koks auch Kokain bedeuten.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, da, da, da möchte ich noch mal ganz kurz auf, auf Lily James eingehen, weil ich finde sie sehr schön. Also sie ist halt keine klassische Schönheit, sie ist halt so eine niedliche Schönheit.
0: <lacht> ist das die, die, die Ja, Ja,
1: <lacht> seine Freundin.
0: <lacht> Ey, hallo, sie ist Martha-Lehrerin und. Mm. <lacht> okay. Also,
1: also sie spielt auch noch mit bei Baby Driver. Mmh. Äh,
0: geiler Film auch, der, bis auf das beknackte Ende. Das Ende, Ende ist also, richtig beknackt. Weil Ich suchte sich drehbücher aus, so ist das Ende auch richtig scheiße, aber der Rest ist geil, mehr mache ich. Ähm.
1: Cinderella hat sie auch gemacht, also diese Cinderella-Realverfilmung, wo diesem riesigen blauen Kleid da lang läuft. Ich habe das in meinem Flugzeug gesehen, diesen Film. Der ist halt
0: ich nicht. Ist geiler, super kitschig. ist geil, aber hat ein beknacktes Ende. So, ähm.
1: Ja, und dann ein Film, den ich nicht gesehen habe, wahrscheinlich nie sehen werde und vielleicht ist, bin ich auch traurig drüber, ist äh, Stolz und Vorurteilt und Zombies. <lacht> Wow. <lacht> Und äh, sie war bis äh, letztes Jahr mit Matt Smith zusammen. Ja.
0: Das, äh, das ja. ist wirklich respektabel. So. Ja. 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 Kann ja. man machen. Kann man machen, ne? Finde ich auch. Ähm,
1: Vielleicht sollte mir
0: kurz den Leuten sagen, die jetzt nicht wissen, wer Matt Smith ist, wer Matt Smith ist.
1: Das ist, das ist äh, der 13.
0: Echt? Nummer weiß ich. Ich, ich, ich komme immer 13. durcheinander, aber es ist auf jeden Fall ein Doktor. Von Dr. Who. Nee,
1: warte, soweit ne, nicht. Ist, ich glaube, jetzt sind wir beim 13. Jetzt sind wir doch beim 13., ne?
0: Google doch einfach, wie viel der Doktor. <lacht> bevor du jetzt, also drei Stunden lang, jetzt von, Elf, das ist der 10. Elf. Nee, der 11. Der 12. Und das ist der 13. Doktor. Nee, das ist der 17. Doktor. <lacht> ähm, also, Matt Smith hat Dr. Who gespielt und ist, tatsächlich kann man jetzt mit David Tennant darüber streiten, ob es der beste Doktor war oder ob David Tennant eben mehr vorgelegt hat, jedenfalls bei The New Who und ähm, der Rest ist indiskutabel. Wer mir jetzt irgendjemand erzählt, dass äh, einer von den anderen dreien quasi tatsächlich äh, Der Elfte. Äh, da irgendwie ähm, die Nase vorn hatte, den würde ich einfach verprügeln, weil ich regel meine Sachen nicht mit Worten, ich regel meine Sachen nur mit Gewalt. <lacht> Möchtest du noch was zum Film
1: sagen? Ähm, ich, bin, ich bin sehr happy, dass wir ihn geguckt haben und äh, gehört auf jeden Fall jetzt auch zu meiner äh, äh, Top-Liste dazu. Absolut.
0: Es lohnt sich jetzt nicht zu sagen, dicke Empfehlung, weil wir haben euch jetzt den ganzen Film weggespoilt. Ich finde, man kann ihn trotzdem gucken. Ja. Dicke Empfehlung. Also, wenn ihr die ganze Zeit zugehört habt, schaut ihn euch trotzdem noch an. Finde ich geil, den Film. Und wenn ihr ihn nicht Ach. geil findet, ähm, kriegt ihr ein paar unter den die Löffel. So. Ja. Schönen Tag und äh, bis bald. Und äh, denkt daran, die Musikliste zu ergänzen, weil das ist wirklich wichtig. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.